0: 收听《觉醒高中生的学测特辑》，那这个学测特辑呢，就是邀请我身边学测单科可能考诶、欸、考十五几分的同学们来分享他们的一些读书的经验和心得，或者是一些在繁星的爬树比较前面的学长姐来分享给学弟妹他们的经验，还有一些心态的调整。那今天这一集呢，我直接先开始讲，好了，让大家对接下来的节目比较理解。这一集主要要讲的主题是以繁星和英文的准备为主，是吧
1: ？对。
0: 好，那今天邀请到的这个来宾是，我不知道大家对这个声音还有没有熟悉感，<笑>这是之前来谈《失笑干苦谈》的，曾经坐我隔壁的同学
1: 。大家好，我是曾经坐他隔壁的同学。
0: <笑>所以所以这这这集要叫“曾经坐隔壁”，不是之前的
1: 。对，哎、欸，对，是曾经
0: 。好，那。OK， 没问题。今天就邀请到这个曾经做我隔壁的同学来分享他在繁星准备和学测英文科准备的部分
1: 。那他也可以补充一下一些社会科啦，就是如果大家有兴趣
0: 。好，那我们现在在讲繁星呐。那此时录音的时候，繁星还没有放榜
1: 。没有错，还有十天
0: 。好，那不过大家不用担心，我上传的时候繁星已经上榜了。如果有成功录取这个同学想要的戏，我会在抛文的时候就直接跟大家讲，所以不用太担心。好，對我我而且我相信他会上啊，没关系，大家接下来听就知道为什么。好，首先我们先来简单讲一下繁星这个制度好了，因为繁星这个大家常常听到嘛，啊，甚至还有人说啊，你去偏乡拼繁星
1: 。对，嗯，其实我觉得繁星计划这个东西蛮。蛮特别的，而且它其实不是每个人都适合，因为像以前国中考会考的时候，很多人就会说：“啊，你的目标就是上一个好大学。”那你如果要上好大学的话，有很多方式，你也可以去，你也可以就是迁户籍去比较少人的高中，这样就可以，就是你在学校的成绩很好，可能全校第一名跟全校第二名差了，可能那个总分差很多，这样子你就会跟。其他人的整个实力是很明显的不一样，那这样你就可以直接用繁星这个制度上，可能上台大或是上你想要的很好的医学系，或是很好的学校。那其实一刚开始听到这个，当然会觉得很，你会觉得很吸引人吗？就是觉得好像是一个还不错的方法。哎、欸
0: ，等一下，我们好像还没有真的讲繁星的制度到底是怎么样。繁星、啊，安安安
1: ，那要重来吗？
0: 嗯，没关系啦，我们就直接讲。其实繁星它最开始的用意是在于说，要让等于说缩小城乡差,差
1: 距吧，就是说，不是只有，因为很多人都会说不，就是好像那个。顶大的名额都给那个市中心的学校，或是、就是、或是给对北部嘛？对北部，但学校真的大多数吧，<笑>应该六六成以上都是北部的学校。那就会说，像是不是那个偏乡的人，或是不是非非北部学校的学生就比较不公平。所以他就是让你说，就是如果你是在你这个学校前五十趴的同学，校内成绩校成对校内成绩五十趴的同学，你就是。有拿到这个繁星参加这个繁星计划的门票，这样子你就可以用繁星的你的这个趴数去申请你想要的学校
0: 。那这个繁星，它就是说，你除了看你在校的百分比之外，还要在学校要达，哎、欸，不，学测要达到一定的标准。那达到这个标准之后，再去做筛选，看有没有跟你同分的人，这样子。
1: 对，那我现在可以来简单介绍一下繁星的制度。那我先举一个，嗯，可能社会组的人很多都有的这个梦想科系好了，就是呢国立台湾大学法律学系财经法学组
0: 。对，这个
1: 这个组、哦、应该是法律系里面分
0: 数最高的。对对对
1: ，那他今年呢，他的招生名额是八个。如果你想要去提出这个申请的话，你的这个。检定标准就是你学测的标准，一定国文要顶标，英文要顶标，数 B 要前标，还有社会一定要顶标。如果你通过这个标准的话，你就你就可以进到这个，嗯，跟大家跟全台湾想要一起拼这个科系的人来一起 PK 的这个程序。他旁边也会写说，你分发比序，他比的这个顺序是什么？第一个当然就是比你在校成绩百分比。哎、欸，那个比
0: 序就是说。你要经历东西對對對，对对对，第一个是趴数嘛，
1: 对对对，就你会先看每个每个戏不一样，但通常第一个一定是看趴数，就是在校的百分比對對對。如果你在校，如果你在我们学校是一趴，那你一定就是。很前面就会上去，这样，所以他第一个一定是看百分比。那第二个之后每个学校就不一样了。例如说，刚刚举这个财财经法学组，他是第二个，他是看国英数 B 社的总和，就是你学测的成绩。那接下来第三个，他可能是每个系不一样，他可能是看英文，你英文单科这一科你在学校。的成绩是排几趴，例如说你英文这一科，你在学校可能是三趴、两趴之类的，那可能英文看完看国文，国文看完看社会之类的，就是每个系都不一样。如果继续刚那个财经法学组的话，我们都会先去看历年的资料嘛。那历年资料它就是我们如果参考去年的，一一零年的，它就是一 percent 的人可以进入到这个学校，就是它第一轮就会结束，就是一一趴的人才进得去，你二趴就没机会这样
0: 。这就是等于说。全台湾很多一趴的人就一开始直接第一阶段就上
1: ，例如说可能建中、北一女，假设啦，因为通常每个学校的一趴都不会太多人，通常都是五个、六个这样。那像我们学校是六个，那也有其他学校是五个，就是你就是用全校的人数去除以那个整个趴数，你就会知道每个趴大概是几个人这样子。哼
0: 哼哼，那我们来谈谈你自己你自己的状况好了，你因为。你目前是希望以繁星上台大嘛？对不对
1: ？对。但其实说到，嗯，如果还要再填繁星，其实还有一件事情非常的重要，就是校内比序的顺序。因为繁星这个制度，除了我刚刚说的那一些之外，接下来进到非常重要的这个校内名额的筛选的顺序，因为大家知道，繁星是分第一轮跟第二轮。那第一轮的时候，每个学校的一二三学群只能录取一个人，这点复杂。诶
0: 、欸，这个学群的部分，其实它跟传统那个十八学群是不太一样的。对，基本上以社会组来说，社
1: 会组就是第一学群。对对对。那第二学群通常就是理工学群，就是比较。嗯、呃，可能是电机或者什么化工之类，这就是归属在第二学群。那第三学群可能是一些农业或是一些比较，呃，它虽然是第三学群，但它不是大家传统理解的那个三类，它是比较偏
0: 它的它
1: 的这个第
0: 三类群是说有一生命科学、农物学系这些东西，但是这边的一。不包括医学和牙医系，就是對它
1: 可能是那些什么中医，中医是第三学群，或者是可能是一些医疗器材，嗯、对对，医学工程，对对对之类这种，它是在第三学群
0: 。对，如果你是要当医生的那种医学系跟牙医的话，那就是归类到第八学群
1: 。对，那大家可能会想中间那个四五六七到底什么？它可能就是一些什么体育、音乐、美术，那个就通常不是我们正常高中生考虑的范围，所以通常我们。一般高中生会用到的就是一二三八学群这样，對對對那八就是不是我这个可能不不是我涉猎的范围了，它是那个医学跟牙医这样
0: 。对，那医学跟牙医这部分，哎、欸，我稍微有些了解，就是说它虽然是繁星，但是它还是需要有第二阶段的面试。对
1: ，它完全不用看背审，它就是你如果繁星标准到了，你就是去面试。而且他们、欸、医
0: 学这部分，我之后会找其他人来讲。那我们先。这一集就先针对在第一类学群这样。
1: 好，那刚刚说的那个第一轮、第二轮、第三，呃，第一轮、第二轮，它是一个非常，其实对我们来说非常重要的一件事情。因为我刚刚说到第一轮，就是每个每个学校、每个大学、每个科系的第一轮，它都只能录取一个高中的一个学生。嗯，例如说台大，它的撇除掉医学系跟牙医系，它第一轮只能录取明道。高中的一个学生，不管你是第一类、第二类还是第三类，就不管你是法律系、电机系还是什么医学的、呃什么生物的系，你都是只能在第一轮都只能录取一个人
0: 。所以以我们学校来说，假设有三个人要填台大
1: ，那就是成绩最前面。假设说一趴、二趴、三趴分别有三个人要填台大，不是医学跟牙医的系，那就只有一趴的那个人。他可以在第一轮就被录取，那二帕跟三帕那个人，他们就要等到第二轮的分发。那为什么会有第一轮跟第二轮？就是他们不希望在就是同一轮的时候就录取太多高中的学生，所以他会有这个限制。那如果其实不是每个系都会到第二轮，就是如果这个学校他在呃这个系他在第一轮的时候名额就已经全部额满了，就是例如说每个学校的第一轮都有人填。
0: 这,這的
1: 对，他就不会再有输出到第二轮的名额。但如果还有空缺，他就会到第二轮，然后去筛那些在每个学校是第二轮的学生。哼哼哼，就我不知道我有没有讲清楚，因为这真的很复杂<笑>
0: 。呃，我们这边是一个学生方向的参考了啊。如果针对这部分有问题的话，可以去问自己学校的辅导老师，或者是一些升学相关的单位，他们应该都会有更详细的说明。那
1: 我以我为什么会对这个制度这么了解，就是因为我想要填的系通常都会在第一轮就结束，所以我那时候非常紧张，说我前面的人会不会有人填什么电机系？哎、欸，你你还
0: 没有讲你到底是几趴？
1: <笑>我是学校的两趴，那两趴是我在学校是排第十一名，就是、嗯。学校500多个人，我是11名，所以除下来我才会是两趴这样。那因为我觉得刚开始的真的会非常紧张，因为第一轮的时候我就很怕我不是那个第一轮的学生，因为到两趴到11名，其实不是在第一轮已经蛮可以理解了，因为可能前面有人想要填材料电机或者材料什么机械什么之类那种二类三类的戏。那。如果是我这种已经到十一名这种二位数的名次的时候，其实很难被当做是推荐去医的这个学生，在第一轮被推出去，所以我那时候真的超紧张。<笑>但后来我觉得我蛮幸运的，是说我前面的人他们都要推医学跟牙医系，例如说阳明，或者是北医，或者是陈大，或者是那个高高雄医，或者是也有人填台大医。就是类似这种，或是那个什么国防医那种，他就已经不会占到我们那个一二三类学群在用的那个名额，所以我还蛮幸运，就是我们学校在台湾大学在第一轮我是推荐去医这样，所以我就到时候如果我录取，我就一定是第一轮的分数，就不会再到第二轮，因为我是推荐去医
0: 。那你刚刚前面说到你现在是两趴嘛？那你自己填的志愿是什么系
1: ？我第一个是填台大社会学。嗯，那第二到四是台大政治的国际关系、政治理论跟公共行政，这样这、就是二到二到四。那第五个是台大社工，第六个是台大的生物产业传播暨发展学系，就是大家简称台大生传这样。对，那其实大家会想说，哎，为什么都只有填台大？因为在繁星的这个制度里面，一个学生只能填一个大学里面的一个学类的系。嗯
0: ，嗯例如说，我就只
1: 能对对假设我要填一类，就是刚刚说到社会组所有的系，那我就只能填台大一类的系，给他全部填。我我不能再去跨什么电机，或是跨什么刚刚说的三类那种农业的那种系，这就已经不是我能够填的，因为它这是规规定说你就一定要填同一个类的这样，所以我我就是把社会社会组第一类学群，我有兴趣的系就把它填上去，这样。那目
0: 前两趴基本上以社会学系来说，应该问题不会太大。依照往年的这个记录来看，对,对他们
1: 还有一年到十四趴。<笑><笑>不过这个，我我也觉得很好笑，怎么会很十四趴在台大？是<笑>是第一轮，这就不
0: 知道，有时候就是，呃。可能每个学校状况都不一样。对，而
1: 且这边教大家一个小配播，就是这种推荐序其实是很难讲的，因为其实能不能在第一轮这件事情是不是你能够决定？因为假设我应该说，假设有一个人他是台大的推荐序一好了，那他如果到时候假设他填那种分分数超高的系，可能他的东西比不过别人，那他就不是推荐序一了，他后面的人就可以递不上来，变成那个第一轮的、哦，所以其实是很难讲。哦就是假设我现在是第一轮嘛，但如果我没上，如果我没上，那我后面的人他就会变成第一轮，因为每个学校第一轮一定会录取一个人嘛，所以如果我不是，那就是他。所
0: 以我们学校一定会录取一个台大一到三学区的
1: 一个人，一定会有一个人
0: ，一定会有一个人可以上台大的这个
1: ，但他不一定是分数最高的那个人，因为这跟每个人填的戏有关
0: 。嗯，所以呃，假设你说像社会按、啊、你两趴。通常假设，如果你没上的话，可能就换三趴，可能其他系的人这样。他就变
1: 成第一轮这样
0: 。哦、oh, ，OK， 了解
1: 。所以我卡在那边，其实我应该是因为我后面的人填法律系啊，我觉得我,<笑>我们的那个某某他填法律系。<笑>好
0: ，我我我在看要不要找他来分享
1: 啊。他可以讲，嗯，不知
0: 好，那像繁星这部分。在很多学校是没有让前面几，就是最前面那些同学去讨论要分别怎么去填志愿，所以有时候会有冲突的问题。对
1: ，很多时候就会变成自己人打自己人。例如说，我们都一趴，我们都填某个医学系、嗯，那这样他就一定会撞到，因为有很多人，例如说一趴他们都去填某一个，例如说他们每个都填台大医学系，那就是一定会冲康到自自己人嘛。所以就是很多学校他们不会去。把前面的同学集合起来讨论，说我们要怎么填是大对大家最好的选择，所以就会变成有点像那心理战，或是又要去探听那种探听敌敌情的感觉。就是我在蛮多网络上看到大家对于繁星一个很大的疑虑，就是不知道我们比我成绩好的人会怎么填，所以大家都会有点担心害怕。但我觉得，嗯、呃，我们学校很好的一点是那天就是有一个是。学策呃不对，就是繁星制度一到五趴的一个会议这样，让大家
0: 可以去协商这样。对，就是一
1: 趴的人坐一起，两趴坐一起，三趴坐一起。那你一趴的人，你决定好填什么戏？那剩下什么给二趴，剩下什么再给三趴。那大家其实都会知道说怎么填，那我不会去跟他撞到，因为如果我成绩比他低，我没有必要去赌这个嘛。对。所以就是如果我比他低，那我就不要去填跟他一样的戏这样子。那我觉得这这这,这点真的很好，因为那天就是那个高中部主任他就说，我们要打团体战才会赢得多，不要说，比如说你独
0: 斗这样对
1: ，不要说你成绩最好，然后你最后一个冲出来把大家全部挤下去，这样其实真的很不好，因为大家可能本来都计划好，结果你最后一秒说你要填那个系，你就把你后面的人挤下去，其实还蛮不道德的
0: 。我觉得如果说在这个听众如果有在听的话，你们学校。如果没有这种协商的制度的话，可以，呃，我是觉得说要嘛，要么可,可以，自己试试看，就有两个方法嘛。第一个就是跟学校那边提提看，能不能去召集这个会议，因为。这个听起来是没什么坏处啦，对大家其实都有帮助、嗯。对
1: 啊，除非你很讨厌他，其实没有什么坏处
0: 。<笑>不然就是说，自己真的要去找找看，不要说去探听其他，你就直接去问对方
1: 。对啊，因为你们又不是为了对方不好，这都是为了自己，这、就是为了大家。为了彼此
0: 啊,對啊，因为如果互相冲冲突，这样也不好嘛。嗯。那所以真的还是，我就是觉得这个协商的部分是还蛮重要的。那。讲了这些繁星的志愿什么的，那接下来想问一下，要到底要怎么样准备才能准备到两趴
1: ？哎、欸，其实我觉得两趴还不是到最顶尖，因为嗯，先讲一个状况好了，就是有关于自然组跟社会组的一个非常很不优势的地方，就是在于说，其实我一刚开始并。我大概是高一升高二的时候，才决定要把繁星纳为我一个升学的考量，试试看。因为我那时候觉得我的学习成绩还算可以，那如果一直维持住的话，说不定可以用还不错的方式，还不错的嗯成绩，就是学习成绩上我想要的学校。那其实到高二之后，我觉得这一点非常的不利于社会组
0: 。嗯，怎么说？
1: 就是说，因为我们学校我们的社会组的月考，例如说历史、地理、公民，很多都是出很简单的题目。因为自然组在一零八课纲，他们还是有社会科，所以他们的节次很少，很多老师根本上不完，所以大家就会说，为了要体谅自然组，我们就要把。呃，社会的出的很
0: 简单，对，
1: 就是月考出的非常简单，可能就是跟习作的题目一模一样，或是跟那个小考卷的题目题目一模一样。但我觉得这不是自然组的问题，因为他们真的也很辛苦，要念那么多科。但这都是相对之下就会变得说很不利社会组说，说因为我们在我们在自然一定是可能在高一的时候，因为我们只有高一有自然科嘛，对。所以我们在高一的时候，我们有做了这个自然科的努力，但我们不一定是每个人都可以那么。厉害到有办法在自然科上面表现的很好，或者是能够跟自然组厉害的同学并驾齐驱，但是我们在社会这部分也没有办法展现我们的长才，或是展现我们在社会科、历史、地理、公民能够考出很好的成绩，因为那个考卷的鉴别度很低，所以变成说社会科大家都考的一样好，但自然科的分数都是悬殊、悬殊、悬殊,殊拉的，就是很大家的差距很大
0: 。这这倒是真的。因为像我有去看我那个繁星的百分比，我在自然科的那个百分比都是排到好几十，有一个甚至怎么百分之四五十，这样这样真的要排到说什么前五趴，这样会非常的困难。对，除非说你高一的时候，那时候自然就念得非常非常拼，嗯，啊，你还要去跟那个数理实验班的同学去比，因为他们他们真的就是一群呃。
1: 自然科学非常厉害的，对啊，这数学跟自然科学都非常厉害。他们
0: ，嗯，他们这么厉害的情况下，到高二、高三，他们还是可以继续利用自然科学这个优势，去把他们的成绩拉高
1: 。而且一面他们的社会也不会考太差，因为都很都很好准备
0: 。没错，这是真的。所以就
1: 会变成说，我们很容易在前面就被挤下去，就是社会组有这个小，嗯，不是小，蛮大的这个。劣势啊，但我觉得我自己还算幸运的是，我自然科本来就不差，只是我选择社会组而已。就是我不是因为自然念不好才选社会组，是因为我兴趣在社会组，所以我选社会组。不会说我高一的时候自然考超烂，或是我那时候其实真的都考得还不错，只是在我们班算是排蛮前面的。嗯，所以就会变成说，幸好我的自然的分数。不会太烂到拖累我繁星的帕数这样，因为大家知道繁星是每一科都会算，就不管你上了几节课，或是不管你哪一个学期没有什么课，他的分数都是一定排一定会排进去。所以不管是社会组还是自然组，都会算社会跟自然的成绩
0: 。那刚刚讲到这个不公平的部分的话，其实我讲一个很简单的例子就好，社会组繁星百分比最前面的就是两趴而已，一趴全部都是自然组，对，那。社会组是怎么样？一趴没有，两趴一个嘛3。嗯
1: ，三趴一个，三趴一个，四趴
0: 一个。<笑>对，等于说前面，诶、欸，前五趴就有，就是基本上
1: ，基本上二二十到三十人
0: ，就大概三十个左右嘛。三、嗯、十个左右只有，只有大概只有,只有三个社会组哦、喔。对啊，就是，对啊，就对啊。好，所以大家从这边就可以看出那个很明显的差距。嗯，在繁星。全年级排名前三十里面，只有三个是社会组。
1: 但我觉得可能也会有人说啊，你们就社会组就是自然考不好。我觉得可以，这一点是没有错，就是自然大家可能社会组的人普遍表现得不好。但是我们重点是我们没有办法在社会的部分展现我们的能力
0: 。我觉得也不是说不好，我们高一自然课的节次其实就是比他们还要少啊。
1: 哦，对，就是就是。虽然说，就像我们高一自然的节次比他们少啊，他们高二社会的节次比我们少，但是我们的高一自然的考试的节次单、啊，对，也没有因为这样而简单，所以大家就会可能在，例如说生物、地科或者是化学、物理，大家会可能花了很多时间准备，但是表现不出来，因为就是我们没有那么多时间，或是没有那么多课能够去做。真正就是自然课的学习，其实这部分的学习是还蛮欠缺的，就会变成说我们在这部分能力就是不如自然组很优秀的同学
0: 。呃，不过这个制度短期之内要改应该是不太可能，所以说如果社会组的同学想要靠繁星这个管道的话
1: ，要很努力。对
0: ，真的要很努力，在高一的自然的时候也要。注意一下，不然你基本上一定会被自然组超越。而
1: 且其实很多自然组的人，他们烦心会填社会组的科系。嘿，没错，这点這,这点非常不道德。因为好了，我不是要谴责他们，当然他们趴他们趴数高是可以做自己自由意志的选择。可是这样就变成说压榨，不是压榨，压迫到社会组同学的机会。就像嗯，我举我自己的一个例子，就是。我在那时候在开那个翻新讨论会的时候，就有一个人自然组的，他那时候是他有志要填，嗯，高雄一的牙医系，但是他觉得高雄一是学点，嗯、所以<笑>所以因为他两趴，他比我前面，他就问我说啊，如果我去填台大法，你会不会揍我之类，就是他是开玩笑说，哎、欸，如果我填台大法，你會你会不会生气啊？就是因为他觉得说高雄一。只是台大法听起来比高雄一厉害，所以他他们就可以用他们那个很高的趴数来填到社会组很好的科系，而且像去年上一年就有一个学长是自然组填台大法是有上的，所以就会其实很多时候这种东西真的，我那几天真的都心惊胆战，因为我很怕那个人真的来填了台大法，就会把我挤到推荐去二或三，这样就让我有点紧张，所以幸好他最后是没有，但是可让可以让大家知道说这一点是。在其他学校或是在之前都是有发生过。不过说这
0: 个自然组去填社会组科系，这个不管是在繁星还是申请，都会有都有很多对对对。對那申请的话，我们之后再谈。嗯，那接下来想要讲到一个比较像是内心的一个心态的调整，因为毕竟准备繁星在每个学期的学习成绩都非常重要嘛。那可能有时候还是会遇到自己没有考到。第一名的时候，因为基本上你要一趴，一定是要学习成绩
1: 一定要班排一。
0: 对，你没有。应
1: 该说，在我们，在我们社会组，因为我是社会实验班，对，所以我如果是班排一，我就一定是社会组的学习成绩的,面的对的校排一。所以只要有时候其实没有班排一，会呃，应该说我有一个学期啦，学习成绩不是班排一是落到三，那那个学期就是。面临到来自于老师以及呃呃，反正就是老师的谴责，这样，就是他说，就是这样会不会有点明显？<笑>就是可能因为我其实没有跟老师提过我想要用繁星制度，可是如果就是一个一个一个表现算稳定的人，一直都是班排一，那某一个学期落到三，当然就是会面临到一些呃呃谴责这样
0: 。我觉得这样其实老师很不道德，你。嗯，这样，因为你这样压力一定非常的大。不过，就是这也算是这算你自己的选择吗
1: ？其实我觉得烦心这件事情真的是个人选择。就像那时候，昨天吧，就昨天有一个同学，就是因为大家知道现在的那个申请的时辰拉到很后面，就是五月底才来面试，六月十几号才放榜，就是知道你最后真正读哪里。那很多同学就 man 说，就是哎，欸、你烦心上，你下礼拜就解脱嘞、欸，哎、欸，你比我们早什么两个月下车之类的这种话，<笑>可是我觉得。我当然是这样没有错，但其实我觉得这不是我拼繁星最重要的原因，就是我也不是为了早下车所以才说哦我要繁星就上，或者我繁星就干脆填一个很烂的学校我就繁星上我觉得这不是用繁星计划的正确心态，而是说用你的学习成绩为你的优势去上你可能申请的时候可能没有那么多优势的学校，这是这才是为什么要用繁星计划最重要的原因
0: 。好，那。讲到繁诶、欸，就就是讲到繁星，每个学期到最前面嘛。所以，如果真的要透过繁星这个制度去上最顶尖的校系的话，你真的要很有心理准备。但是，如果说你表现没有到最顶尖，但是也不错的话，也不一定要考虑繁星。如果透过后续的申请也是 OK。
1: 对，那我觉得其实在我高一下的时候决定要用繁星的时候，我觉得那是给自己。无形之中的一个压力，嗯，就是因为繁星他不是只有看那个主科，他还会看一些什么体育或是一些美术或是生活科技、资讯科技那个都会看，还有像是一些微课程，他都会纳入在一些，例如说历史，他们就会南瓜其他的课程的分数一起来把它算进去那个趴数的排比，所以就会让我们说每一科都不能放。例如说，某一个课程的心得，我可能要超认真写，可能别人就是随便写个一两行就交出去，但我可能要写很认真写个一两页才能交出去，因为我知道那个会那个东西会拿来用，会拿来算学习成绩，所以我就要非常认真的看待每一个作业跟每一次的考试，就是小考或是月考都完全不能放。其实压力不能说没，不能说没有，真是蛮大的
0: 。嗯哼，就是还是对自己。基本上很多小细节都要要求，对
1: ，而且你会很战战兢兢。就是，例如说，有我知道很多人是可能。高二升高三的那个暑假才会开始拼学测的东西，就可能以前大家都玩社团或是玩一些活动，完全没有读书，我觉得那是非常正常，在高中非常正常的现象。而且很多人也都是最后就是从暑假开始拼，拼个半年就可以上台大之类的，那都是蛮常见的现象。但是如果你要用繁星的话，你绝对不能，你绝对不可能这样子
0: 。就是这还是要看个人的选择啊。不过我我想要讲一个点，就是说刚刚讲到要。这么拼，这么拼，当然就是要拼最顶尖的消息。如果你的目标是说比较放稍微后面一点的分数没那么高的消息的话，其实就是也不用说到这么紧绷啦，是吗？嗯。
1: 我觉得大多数的人都是为了想要都用繁星，都是为了想要上顶大。但如果不是的话，他也会努力的把自己的分数。可能他本来成绩就不是那么好的人，那他就会很努力的想要把自己的分数维持在一个水平，让他可能他本来就是他把目标放在一些好的私立学校，或是一些嗯、呃、可能中职辈，或是一些嗯、呃、地区的。这个国立大学的话，他是不用那么拼，没有说他不用说一定要呃前三趴。那他可能本来他不是成绩那么好的人，他就会努力把自己的呃每一个学期的表现盯在一个水平。这样其实也是也是一样，就是不能不能有失常，或者不不能有突然一个学期掉很下面，这样就在到最后面可能就没有办法用繁星
0: 。哦，其实无论如何啦，如果真的要选择繁星的话，你每个学期的段考都不能放，因为。我有一些认识的朋友，他就说啊，我没有繁星资格，因为我以前都太混了，所以甚至连五十趴都没有。因为繁星真的就是每个学校一个年级就是只有一半的人可以，所以如果真的要选择繁星这个管道的听众，还是要平常的时候要特别注意一下，不能说就给他放掉。但是如果你想要去好好享受高中生活，不想要这么紧绷、这么拼的话
1: ，哎，我也要享受高中生活。我知
0: 道，但是就是说。<笑>不去读书干嘛的？就是有有些人可能高一高二真的都在混嘛。嗯，对啊。如果你是这种人的话，也不用担心。对啊，因为像
1: 我们我们班不是有一个人，他是五十一趴，对，但他学测考超好啊，<笑>有差吗？他根本他本来就没有把心放在繁星之路上面的人，就其实根本也不用为了这个超太多心，因为本来学测就是大家最主要的路，所以
0: 申请啦。对，申請申,申
1: 请就是一个很，就是大概八成的人吧。嗯，六七成的人都是学测就会有很好的成绩，所以如果你繁星不好，根本也就不用放在心上
0: 。好，呃，我想我稍微讲一下我自己繁星的状况啦。我个人是没有选择繁星这个管道，因为我觉得我真的想要的学校跟我的趴数是有一段很大的落差，而且我前面已经超过两个人要填太大了，所以是轮不到我。我是八趴啦，八趴。哎、欸，轮不到台大了，<笑>所以最后再让来宾分享一下关于繁星还有一件很重要的事
1: 。对，就是像刚刚说到，好讲的好像繁星整个两前面两年都要很紧绷一其实我觉得没有，就是嗯，因为像我自己也是玩了很多社团、很多活动的人，是吧？嗯，对吧？对，是吧？<笑>所以就是你完全不用说，觉得好像我我在网络上看到蛮多人问答，就会说，哎、欸，我如果要拼繁星的人，我是不是完全都不能享受高中生活？我这样好紧绷，好无聊，我觉得我浪费我的青春之类。我看到超多这种，我就觉得天哪、啊，太夸张了吧？就是因为如果你本来就很清楚自己志向的人，那我当然也会想要，嗯，在高中这段时间去用很多的社团或是很多的活动来充实我的生活的话，其实你只要。做好真正的好的时间管理，那不要浪费太多时间。那把自己读书的这个计划排好的话，你一样可以做很多很精彩的事情，是不会影响到你的成绩，或是影响到你最后繁星计算的那个爬数。所以我觉得大家也不用那么紧张，因为繁星它就是好像你买两百块买个乐透。的感觉啊，对，繁星报名费200块，就是你就是你填了，你不知道会不会上，但你也不能因为你填了繁星，你就完全放掉个人，就像我现在还是有在准备学习历程跟准备那个个人申请的东西，因为我知道我并不是百分之百上，我知道我不是一趴，是有是有，嗯，怎么讲，有点危险，不是很危险，就是并不是百分之百保证我绝对会上，所以它只是一个。我决定给自己这个机会去试试看，那证明我可以，去证明说我这两年。两年、三年、两两年半，我的学习成绩我是对得起我自己。那我用这个成绩，我可以申请到我想要的学校。我是想要证明这一点。那如果没有的话，也没关系啊。我的学测成绩一样可以，或是我的面试表现，我一样可以用这个方式去努力的让自己去上到我的第一志愿。所以我觉得大家不用说一定要非常笃定，就是我一定要翻新就上，或是我一定要很紧张、很紧绷什么的。我觉得这是大家心态上可以放轻松，那就是顺其自然，买个乐透这样。
0: 那很谢谢这位来宾今天分享他在繁星的一些经验。耶、yeah. <笑>，好，那有关那个学测英文准备的部分，我们会再另外分一集来制作
1: ，大家要记得听哦。
0: 好，那今天繁星这部分，谢谢这个曾经做我隔壁的同学来分享他自己在繁星准备的这个经验。大家加
1: 油、啊，一定可以用。自己最适合的管道上大学，不管是繁星、各生、职考，大家都可以的，加油
0: ！好，那希望大家还是多听我的节目啊，希望有帮助。那就是还是希望带给大家一些好的东西。那这一集就先到这边喽，拜拜，拜拜。